0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita ada sampai dengan hari ini Saya merasa Saudara tanpa pertolongan Tuhan Rasanya kita susah untuk menjalani hidup ini Tapi saya yakin Saudara dan saya pribadi meyakini bersyukur kepada Tuhan Kalau hari ini kita boleh ada Saya tahu itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita sekalian Kita semua bersyukur untuk hal itu Dan mari kita akan berdoa, saudara. sebentar kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berdoa, saudara. Tuhan Yesus gembala kami yang baik, kami datang kepadamu pada sore hari ini, mengucapkan syukur buat segala kasih karunia, segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Oleh anugerahmu kami ada saat ini, Tuhan. Kami syukuri semua itu. Terima kasih juga buat kesempatan saat ini. Sebentar kami akan mendengar firmanmu. Mari Tuhan berbicara kepada kami Ajarkan kami kebenaranmu Tuhan Supaya kami bisa berpegang Memiliki arah hidup ini Sesuai dengan kehendakmu Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu Koreksi kehidupan kami Tuhan Baharui kami bersihkan kami Biarlah kuasa firmanmu bekerja Membersihkan hidup kami Sehingga kami memiliki satu kehidupan Seperti yang Tuhan mau Terima kasih Bapa. Mari urapanmu turun atas kami semua Baik kepada hambamu maupun kepada setiap kami yang mendengarkannya Kuasa roh kudus dinyatakan atas kami Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Haleluya, Haleluya, Amin, Amin Bapak ibu saudara sekalian Ada satu ayat yang ingin saya ajak saudara untuk sama-sama kita merenungkannya Saya mengambil saudara dari surat Paulus kepada Timotius Satu Timotius pasal yang keempat, saya akan membacakan saudara ayat yang ketujuh. Ya. Ayat yang ketujuh berkata begini, atau dua ayat lah ya sampai ayat delapan, dikatakan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak ibu saudara sekalian, ini adalah nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius. Timotius mendapatkan nasihat ini sebagai seorang anak rohani dan Paulus sebagai orang tua rohaninya Memberikan nasihat ini dengan tegas sekali. Saudara-saudara, kenapa Paulus memberikan nasihat ini? Kalau kita cermati dan kita coba amati, saudara, ini nasihat yang sangat penting. Apalagi kalau kita mau membaca mulai dari ayat yang pertama. Situasi yang dihadapi oleh Timotius pada saat itu dalam pelayanannya, itu situasi yang tidak mudah. Banyak menghadapi ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Banyak menghadapi saudara pendapat-pendapat Asumsi-asumsi manusia mengenai kepercayaannya Dan seringkali pendapat-pendapat itu Atau namanya asumsi-asumsi itu saudara Seolah-olah mengoreksi iman Pengajaran daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus Nah saudara Jadi Timotius menghadapi situasi ini. Sebagai seorang gembala yang masih muda, tentu sedikit banyak barangkali ya Timotius agak sedikit kebingungan bagaimana menghadapi ini semua. Saudara-saudara itu sebabnya Paulus memberikan satu nasihat. Nasihatnya sangat baik. Kalau saudara baca ayat tadi, ayat yang ketujuh bagian akhir, dia bilang begini, latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara ini kata kalimat singkat, tetapi bagi saya maknanya begitu dalam Paulus bilang latih ya kata latih di sana, saudara tentu kita bisa pahami apalagi Paulus uraikan di sini dikaitkan dengan masalah apa namanya e, latihan badani berolahraga lah begitu ya aktivitas-aktivitas jasmani itu ada gunanya memang ada gunanya saudara tetapi ada sesuatu yang lebih berguna dan untuk mencapai kegunaan yang maksimal itu Paulus bilang kita harus berlatih. Nah, Bapak ibu saudara sekalian, kata berlatih di sana dalam terjemahan lain, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris digunakan kata disiplin. Berarti saudara-saudara kita diajar supaya hidup kita ini hidup dalam kedisiplinan. Jadi sekali lagi saya mau bilang supaya kita melatih diri kita. Mendisiplin diri kita Untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan Saudara, saya mengamati Ini hasil pengamatan saya Saya coba membaca juga beberapa buku Saya mendapati saudara ada orang-orang Kristen Yang dalam perjalanan imannya itu Mereka merasa kosong Jenuh gitu saudara. Kok sepertinya ya apakah cuman begini saja jadi orang Kristen jadi rutinitas saja saudara ya pelayanan setiap minggu setiap hari tertentu kita datang ibadah terus pulang ya selesai apa hanya seperti itu. Saudara-saudara saya pribadi tidak meyakini begitu. Saya meyakini ada sesuatu saudara yang lebih daripada sekedar aktivitas rutinitas. persoalannya sekarang kenapa kita sepertinya kok hanya berputar-putar seperti itu, saudara-saudara satu buku yang saya baca ditulis oleh apa siapa James Foster itu, dia berkata saudara orang Kristen yang mengalami hal itu karena mereka hanya berada di permukaannya saja di kulitnya, jadi tidak masuk ke tempat yang lebih dalam, tidak mendalami secara serius, ini persoalan di sana saudara. Jadi, saudara-saudara, kalau andai kata kita sedang berada dalam kejenuhan secara rohani, kayaknya kok kenapa ya, gini apa, hanya begini-begini saja, gitu, bosan rasanya. Saya khawatir, saudara, kita tidak pernah berani, tidak pernah mau masuk lebih dalam lagi. Nah, itu sebabnya nanti kita akan coba pelajari. Hal yang kedua juga yang saya dapati, saudara, ada orang-orang Kristen yang masih terikat. Terikat dengan apa? Dengan dosa. Dengan kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalunya Ini banyak saudara dan ini bagi saya satu mengerikan Rasul Paulus menyebut orang-orang Kristen yang seperti ini Orang-orang Kristen yang hidup dengan cara duniawi Jadi saudara kalau ditanya percaya Yesus percaya Tapi hidupnya saudara dia masih terikat masih dikuasai Dengan satu kehidupan model-model hidup yang lama itu Ya kelakuan-kelakuan yang lama itu yang dia kerjakan Nah, tentu hidup yang seperti ini hidupnya sangat berbahaya ya tidak berkenan menyakiti hati Tuhan menjadi batu sandungan bagi orang lain saudara mempermalukan nama Tuhan sayangnya saya melihat banyak saudara orang-orang Kristen yang seperti ini ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika saya mempersiapkan materi renungan ini saudara sampai di poin ini saya berhenti sejenak Dan saya coba berpikir mengintrospeksi diri saya Saya coba melihat diri saya seobjektif mungkin Saya ingat-ingat kira-kira apakah saya masih terikat Masih adakah yang mengikat Saudara-saudara coba saudara lakukan ini Kadangkala kita lebih gampang melihat orang lain kan Mengoreksi, mengontrol Tapi untuk memeriksa, melihat diri kita secara pribadi dengan objektif, dengan sejujur-jujurnya, kadang-kadang jarang kita lakukan. Itu sebabnya mungkin kita perlu yang namanya bermeditasi sudah. Artinya berdiam diri di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan membuka, memberikan cermin besar di depan kita gitu saudara. Sehingga kita bisa melihat setiap bagian dalam hidup kita Setiap sisi dalam kehidupan kita Apakah hidup kita ini sudah benar-benar terlepas, merdeka Atau ada masih bagian-bagian lain yang terikat Saudara, saya katakan ini sangat memprihatinkan Dan saya menemukan ada banyak orang-orang Kristen yang seperti ini Nah saudara, kenapa ya bisa seperti itu Kan mereka sudah percaya Yesus Kenapa mereka kok mengalami hal seperti itu? Ada kejenuhan, masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Saudara-saudara, menurut saya persoalannya itu karena mereka tidak menjalani kehidupan iman mereka dengan disiplin. Ini persoalannya menurut saya. Jadi karena mereka tidak menjalani kehidupan iman dengan disiplin, saudara-saudara, akibatnya ya aca-acakan seperti itu. ngaco begitu ke kanan ke kiri ya pokoknya anginnya ke kanan dia ke kanan ke kiri ya ke kiri jadi saudara-saudara betapa pentingnya kita hidup di dalam kedisiplinan Paulus menegaskan di sana saudara latih diri disiplin dirimu itu untuk beribadah beribadah ini kan terkait dengan kehidupan rohani jadi kehidupan rohani kita ini harus benar-benar kita disiplin kalau enggak saudara Ada banyak hal yang bisa menyeret kita Kita tidak bisa melarang mereka Kan mengganggu kita Kita tidak bisa melarang mereka Kita tutup telinga kita, mata kita Kita mengurung diri sendiri Gak mungkin kan seperti itu Saudara ada banyak hal Tetapi ketika kita mengambil satu sikap Yaitu mendisiplin kehidupan rohani kita saudara-saudara Suara-suara di luar boleh saja Mau menarik kita, menggoda kita, merayu kita kita akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Nah jadi saudara, mari kita akan coba belajar untuk mendisiplin diri. Ya, Apa maksudnya mendisiplin diri? Saudara-saudara, kata disiplin itu memang berkaitan dengan masalah ketaatan terhadap norma-norma, terhadap nilai-nilai kehidupan. Nah kalau kita tarik kalimat ini atau pengertian ini kepada kehidupan rohani, maka, saudara, disiplin itu adalah sesuatu yang memang kita jaga sedemikian rupa, diupayakan sedemikian rupa. Sehingga, saudara, yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah kegiatan-kegiatan yang membawa kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, tentu ini harus dijaga, nih, nggak gampang, saudara. Artinya, saudara, harus ada Aktivitas yang kita lakukan Dan itu kita jaga Aktivitas itu akan terus berjalan Bahkan semakin mendalam Semakin mendalam Saudara ada banyak orang Kristen berkata begini nggak bisa Pak Waduh susah sekali Saya kalau pengen mengalami Tuhan Yang lebih dalam itu Hanya nggak mungkin lah begitu Jadi saya pikir kenapa nggak mungkin Saudara ada orang yang berpikir Itu katakan apa ya, pengalaman seperti itu Itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang punya jabatan rohani Para gembala, para penginjil, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan Nah saudara karena konsep pengertiannya seperti ini Lalu dia lihat diri dia siapa? Saya ya Saya cuman orang Kristen biasa, jemaat biasa gitu saudara. Jadi dia pikir ah, itu nggak perlu sesuatu yang seperti itu Nah, ini satu pemikiran yang salah yang sering kali menjadi penghalang kita masuk lebih dalam mengalami Kristus lebih dalam. Ini masalahnya. Lalu yang kedua, Saudara-saudara, Foster dia berkata begini. Ada pengajaran yang salah atau ada katakan pengajaran-pengajaran yang pernah kita dengar. Mereka berkata, Saudara, bahwa itu sebetulnya hanya sebuah permainan kejiwaan. Artinya gini, Saudara, Ketika kita masuk dalam satu dimensi rohani Kita mengalami Tuhan, Tuhan hadir Itu kan ada sesuatu yang dirasakan Nah orang-orang ini berkata Ah itu bohong, itu nggak ada Itu hanya ilusi Itu hanya permainan jiwa saja Katanya kita nih, kan punya perasaan emosi Kita dipermainkan Wah kita rasa pedahal sih gak ada apa-apanya Bohong itu Nah saudara sayangnya ada banyak orang Lebih percaya kepada pendapat itu Daripada pendapat firman Tuhan Jangan lupa, saudara Alkitab bilang Allah itu adalah Roh, dan kita memahami, saudara ada dimensi dunia wilahiria yang kita hadapi sehari-hari ini, tapi ada juga dimensi Roh yang berada di atas daripada dimensi yang ada ini. Nah, saudara-saudara Allah ada dimensi itu juga, dan di sanalah dimensi yang lebih dalam yang harusnya kita berani masuk ke sana, mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau gitu, persoalannya bagaimana? sudah kita dipik apa di di dijali, katakan dimasuki saudara oleh pandangan-pandangan yang salah, pendapat-pendapat yang salah. Persoalan yang lebih dalam lagi, yang lebih utama, tidak adanya kerinduan dalam kita. Ini yang menjadi masalah serius menurut saya, Saudara. Ada banyak orang-orang Kristen tidak memiliki kerinduan yang mendalam. Tidak punya, saudara. Kalau maaf saya bilang, tidak ada. Sudara. Tidak punya kerinduan yang mendalam, saudara. Terhadap Tuhan tentunya. Saudara, mereka merasa, ya sudah lah, mau ngapain lagi. Ya kan seperti ini, sudah cukuplah, gitu. Saudara-saudara, kalau kita berpikir hanya seperti itu, saya mau katakan kita ini bodoh, kita ini rugi, saudara. Tapi sayangnya, saudara banyak yang seperti itu. Kalau kita mau jujur Tapi coba saudara baca bagaimana hatinya Daud Mazmur 42 saya ambil contohnya Ayat 2 dia bilang begini Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Coba saudara renungkan kalimat ungkapan Daud ini Dia bilang seperti rusa yang merindukan sungai, tapi bukan sungai yang kering. Dia bilang sungai yang berair. Nah, banyak orang Kristen merindukan sungai, tapi sungainya yang kering. Kalaupun ada airnya, airnya sangat sedikit, hanya tipis sekali di permukaannya saja. Tapi yang ada pada Daud bukan seperti itu. Sungai yang dia rindukan dengan sungguh sungai yang dia rindukan sangat mendalam. Dikatakan sungai yang berair. Dia bilang seperti itu tuh jiwaku itu. Seperti itulah demikianlah jiwaku merindukan engkau Tuhan. Jadi saudara-saudara kita perlu bertanya nih kepada diri kita. Sejauh mana rindu kita kepada Tuhan? Coba saudara jujurlah dengan diri saudara. Coba periksa sejauh mana saya merindukan Tuhan. Saya meyakini, saudara, ketika setiap orang Kristen memiliki kerinduan yang besar terhadap Tuhan, pasti akan berbeda de sudah Pasti, ya, sudah Saudara-saudara nggak ketemu sekali saja gitu, wah itu sudah apa ya orang bilang seperti cacing kepanasan kan, saudara? Karena apa? Ada satu rasa rindu yang begitu luar biasa, yang begitu dalam. Nah sayangnya, sekali lagi saya bilang, sayangnya orang Kristen nggak punya seperti itu. Itu sebabnya tidak heran dia hanya bermain, saudara, di sungai-sungai yang airnya hanya sedikit, bahkan kering. Ya pantaslah kerohaniannya kering, pantaslah hidupnya penuh dengan kejenuhan, pantaslah hidupnya masih terikat, saudara, dengan perkara-perkara yang tidak berkenan. Karena kerinduannya hanya kepada sungainya saja, sungai yang kering, yang kosong. Tidak mau merindukan satu sungai yang dalam air, yang jernih, yang banyak airnya. saudara-saudara. jadi mari sekali lagi. Periksa hatimu sejauh mana kita merindukan Tuhan. Saya meyakini ketika kita punya hati yang rindu. Bangun pagi kita ingat dia, kita datang berterima kasih, bersyukur, menyembah dia. Sepanjang hari saudara hati ini tetap melekat kepada dia Dalam situasi pekerjaan yang kita lakukan Aktivitas yang kita lakukan Rasa rindu itu tidak akan pernah padam Bapak ibu saudara sekalian Saya mau mengajak saudara Mari coba miliki hati yang seperti itu Hati yang seperti inilah Yang akan mendorong kita Melakukan satu aktivitas Melakukan sesuatu untuk masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Saudara kan enggak cukup cuman rindu saja. Ya, umpama seekor rusa lihat di kejauhan itu ada sungai yang berair jernih, dia haus begitu, Tapi dia cuman rindu saja. Aduh, dia cuman membayangkan pengen ke sana, tapi cuman diam saja. Kan bukan begitu, Saudara? Tentu harus ada tindakan. Tentu harus ada sesuatu yang dilakukan. Nah, kembali kepada persoalan kita masalah disiplin. Yang kita lakukan ini harus dijaga. Artinya untuk tetap disiplin kita kerjakan. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, apapun penghalangnya. Kita akan terus lakukan itu. Lakukan itu. Nah, ini namanya disiplin rohani. Untuk apa? Supaya kita sampai ke sungai yang berair. supaya kita sampai ke sungai yang berair jernih yang banyak itu... dan kita menikmati sesuatu yang luar biasa. Mau nggak, saudara saudara perlu pikir ini. Ini keputusannya, ini pilihan buat saudara Kalau Sudarma saya sudah lapas, saya cukup saja nggak apa-apa. Sunganya kering, saya main-main di sana. Jiwa saudara tetap haus, kosong gitu. Ya sudah, kalau saudara mau seperti itu. Tapi kalau saya tidak mau seperti itu. Dan maaf saya bilang, kita rugi buang-buang waktu, saudara kalau hanya jadi orang Kristen yang bermain di sungai yang kering, bermain hanya di sungai ya dangkal begitu biasa, kalau dangkal kan penuh dengan hal-hal yang kotor, saudara. tapi kalau sungai itu airnya banyak, dalam, pasti saudara sungai itu berbeda, jernih pasti. nah ini yang saya rindukan. jadi saudara-saudara mari lakukan, saya tahu untuk sampai ke sungai yang seperti itu nggak gampang, saudara. Ada tantangan, kendala-kendala, persoalan-persoalan yang coba menghalangi kita. Nah itu sebabnya sekali lagi perlu yang namanya sebuah tindakan yaitu tindakan disiplin. Saudara saya harap sampai di sini saudara paham. Lalu tindakan apa nih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati sungai yang berair itu. Dan kita lakukan itu dengan disiplin gitu. Apa yang harus kita kerjakan? Mari kembali, saudara, kepada surat Paulus itu. Kalau saya membaca mulai dari ayat-ayat pertama, ada tiga hal paling tidak nih, saudara, yang perlu saya sampaikan. Nah, sebetulnya banyak hal ketika kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan dengan disiplin, ya. Tapi dalam konteks itu, tentu saya hanya ingin mengambil ada tiga hal, ya, pasti karena juga keterbatasan waktu kita, kan, saudara. Yang pertama nih, saudara. Kita harus benar-benar mendisiplin diri kita untuk belajar, memahami pengajaran dasar-dasar iman Kristen itu. Ini penting, Saudara. Ada banyak orang Kristen, Saudara, ngaku diri Kristen tapi tidak tahu apa-apa tentang pengajaran iman Kristen itu. Jadi ketika orang ketika dia mendengar ajaran begini begitu dia bingung. Ketika ditanya dia bingung. Nah, jadi saudara-saudara, ada banyak orang yang seperti ini. Saudara-saudara, saya pernah belajar, dan sampai hari ini saya masih belajar, saudara. Saya ingin coba ajak saudara, coba untuk benar-benar memiliki hati yang rindu dan untuk belajar. Kita ini kan murid Kristus, seorang murid itu pasti tidak lepas dari yang namanya belajar. Saudara ingat, ada orang bilang, ya saya kan bukan murid saja, tapi saya juga anak raja, apalagi kita anak raja. Saudara anak raja itu adalah pribadi kan yang akan menggantikan nanti rajanya menerima warisan tahta kerajaan itu. Kalau dia nggak belajar, tidak dipersiapkan, nanti akan jadi raja yang bodoh kan begitu saudara. Jadi saudara-saudara, mari pribadi kita seorang murid Kristus entah kita menyebut apa diri kita ini. Saudara-saudara kita harus menjadi pribadi yang belajar supaya kita mengerti saudara. ajaran pokok-pokok iman Kristen. Saudara, minimal begini, kita mengerti apa itu Trinitas. Ini Trinitas itu jantungnya kekristenan. Kalau ada yang berbeda dengan pandangan Alkitab tentang Trinitas, saya mau bilang maaf saudara itu bukan Kristen. Itu tidak alkitabiah. Yang kedua, saudara bukan hanya soal Trinitas, tapi soal ketuhanan Yesus. Yesus adalah Allah, Dia adalah juru Selamat. satu-satunya tidak ada yang lain. Saudara-saudara, jadi kalau ada orang yang berkata Yesus itu bukan Juru Selamat Kalau ada orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan Maaf saya bilang, saudara, itu bukan orang Kristen Bukan pendeta Kristen, bukan hamba Tuhan Kristen Mungkin dia dapat ajaran dari luar Alkitab Yang ketiga, saudara, kita harus benar-benar memahami Alkitab kita tidak ada salah Orang bilang pasti ada salah Ya memang bisa ada salah, salah ketik upama begitu, saudara ya Oke lah, itu kan manusiawi sekali Karena harus diketik, saudara nggak mungkin kan tidak jatuh dari langit begitu saja, tapi Tuhan pakai manusia untuk menuliskannya. Lalu mungkin karena usia yang sudah begitu lama dulu kan tidak ada komputer sehingga disimpan di file gitu, sudah di folder ini begitu, nggak ada saudara seperti itu. Saudara-saudara, tetapi kita mengerti Alkitab itu tidak ada kesalahan. Nah kalau ada orang bilang Alkitab itu salah. Saya mau katakan itu bukan pengajaran Kristen. Jadi minimal tiga hal ini kita perlu mengerti. ini, Itu sebabnya bagaimana kita bisa mengerti ajaran ini. Kita harus mendisiplin diri kita belajar. Baca Alkitab dengan sungguh. Coba jujurlah saudara-saudara. Baca Alkitab enggak setiap hari. Baca dengan serius, dengan sungguh-sungguh mempelajari kitab suci ini. Atau ya enggak pernah baca, enggak pernah pegang. datang ke gereja pun kita dengar khotbah saudara ya sambil mainan handphone umpama begitu sambil ngantuk-ngantuk pikiran kita kemana ini pekasian orang-orang Kristen yang seperti ini jadi bapak ibu saudara sekalian coba belajar dan untuk hal ini memang kita perlu disiplin saudara saya kasih contoh saudara mungkin bisa tetapkan waktu saudara kapan waktu saudara saat teduh artinya baca Alkitab saudara berdoa kalau menurut saran saya, pasang alarm. Contoh nih, umpama ya contoh saja, Saudara mungkin kan waktunya satu dengan yang berbeda. Oke, okay. tapi kita perlu ambil satu kesepakatan dengan diri kita. Umpama contoh jam 9 malam, jam 21, tet itu waktu kita untuk saat teduh. umpama ya. Saran saya, Pak, pasang aja di alarm di apa di handphone Saudara alarm. Jadi setiap jam 9 dia akan bunyi mengingatkan Mungkin pada saat itu, kita sedang begini, kita harus belajar disiplin. Saudara ingat, Paulus bilang seorang olahragawan itu enggak begitu kan. Dia harus benar-benar disiplin, latih dirim. Jadi harus ada pendisiplinan. Kita harus berani berkata, aduh maaf ya, saya sekarang harus teduh dulu. Kita harus berani menolak itu semua. Ajakan-ajakan yang membuat menjadi kacau saudara apa yang sudah kita mau tetapkan ini. Kita harus berani berkata, aduh sorry Nanti tunggulah, satu jam lagi saya akan ikut sama kamu. Satu jam lagi saya akan kontak kamu. Saudara-saudara, ada banyak orang tidak disiplin dalam hal seperti ini. Jujur saja, saya bilang pantaslah kalau hidupnya cuma berada di sungai yang kering. Jadi jenuh capek, gitu, saudara. Yang kedua, saudara bukan hanya dalam hal pengajaran itu. Tetapi juga kalau kita lihat apa yang Paulus ungkapkan, yang kedua dalam hal ibadah. Saudara tadi jelasnya, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita perlu saudara namanya disiplin dalam hal ibadah. Ya, menyangkut, saya bilang, ibadah di rumah, di gereja, kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Mungkin ada kelompok-kelompok kecil, kelompok sel, atau apalah namanya begitu, saudara. Coba latih diri kita. Saudara-saudara kenapa harus dilatih? Supaya kita disiplin, menjadikan itu sebagai sebuah hal yang biasa melekat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dan saya katakan kita harus benar-benar berani mendisiplin diri kita di sana. Banyak kali saudara orang-orang Kristen itu menomorduakan, bahkan meletakkan ibadah itu pada urutan yang kesekian. Urutan pertama di hari Minggu dengan keluarga jalan-jalan dulu gitu kan. Wah kuliner dulu, ini dulu. Saudara-saudara, tidak salah jalan-jalan kuliner itu bukan dosa. Tapi di mana prioritasnya gitu saudara-saudara? Saudara kita perlu melatih diri kita. Sebab ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan membawa kita masuk lebih dalam. Masuk mengalami Kristus yang lebih dalam. Yang akan menjadikan kehidupan rohani kita ini semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kita menikmati hal-hal yang luar biasa. Jadi, saudara-saudara latih itu. Belajar, coba, saudara untuk mendisiplin diri kita di dalam hal itu. Pokoknya pada jam seperti ini, Tidak ada kegiatan lain yang akan saya lakukan kecuali ibadah kan harus begitu saudara ini hal-hal yang nyata yang kadang kalah saudara kita lihat orang saudara umpama nih umpama saudara punya dagang saudara sebagai seorang pebisnis pedagang ketika jam saudara sebutlah umpama apa ya sebutlah hari Minggu gitu ya saudara jam 5 sore mau kebaktian jam 4 saudara sudah tutup kan sebutlah jam 4 sudah tuh. Begitu saudara sedang beres-beres, ada orang datang mau beli barang dagangan kita. Bagaimana kira-kira menurut Saudara? Saudara-saudara, saya pernah mendengar kesaksian. Ini kesaksian saya dengar langsung dari seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan juga. Saudara-saudara, ketika dia mengalami situasi seperti itu, Dia bilang begini sama pembeli itu, Pak atau Ibu maaf ya, mungkin bisa nggak nanti datangnya besok saja. Karena sekarang saya sudah datang ibadah di tempat ibadah saya di gereja. Jadi saya harus tutup, maaf nih Bu, kalau itu Ibu mungkin datang besok saja. Atau kalau barangkali Ibu perlu sekarang, nih, mendesak sekali, barangkali bisa ke toko lain saja. Wah saudara orang berpikir jawaban itu bodoh sekali gitu kan. Orang berpikir saudara itu kan namanya berkat sudah di depan mata, kok diusir begitu. Saudara-saudara ini bukan masalah soal berkat di depan mata, tapi saudara bagaimana kita membangun satu pribadi yang kedisiplinan, melatih diri kita, mendisiplin diri kita untuk lebih menghormati Tuhan. banyak orang kadang kala ya nggak apa-apa kan kayak gitu ya bahkan dirohanikan waduh puji Tuhan Tuhan kirim berkatnya saya pedal baru niat saja ingin kebaktian gitu Tuhan sudah berkati saya saudara-saudara akhirnya sih karena kebaktiannya harus ngelayanin pelanggan dulu jadi minimal terlambat gitu saudara atau bahkan karena sudah terlambat-lambat udah lalu nggak usah kebaktian nah banyak fakta yang seperti ini jadi saudara mari coba belajar mendisiplin diri kita dalam hal ibadah. Jadi yang pertama, saudara disiplin dalam pengajaran, sudara harus belajar, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengar khotbah dengan sungguh-sungguh, ikuti kegiatan-kegiatan, mungkin ada pemuritan kah, pendalaman Alkitab kah di gereja, Saudara ikuti itu. Bertanya mungkin kepada pendeta, Saudara apa yang Saudara tidak mengerti? Saudara-saudara Harus seperti itu, jadi jangan jadi orang Kristen yang bodoh, yang nggak tahu apa-apa tentang kekristenan itu. Yang kedua, kita harus mendisiplin diri kita dalam hal ibadah. Ada banyak gangguan, benar ada banyak gangguan. Tapi mari belajar untuk kita menjaganya, mendisiplinnya, sehingga kita tetap melakukan mengerjatannya apapun rintangannya. Yang ketiga, kalau kita kembali kepada surat Paulus itu, saudara Paulus bilang begini kepada Timotius, Beritakanlah Injil Beritakan Injil saudara. Jadi saudara-saudara Kita diminta untuk beritakan Injil Untuk bersaksi Bahkan Paulus menekankan Pemberitaan Injil Kesaksian yang dilakukan itu Itu bukan hanya disampaikan Lewat kata-kata Lewat ucapan-ucapan mulut kita Tapi lebih ditekankan Kepada keteladanan hidup Saudara-saudara kalau saja saya bisa katakan menyampaikan khutbah yang bagus gitu ya yang mungkin katakan saya susun kata-katanya tersusun rapi Kata-katanya saya pilih kata-kata yang bagus memenuhi aturan-aturan norma-norma bahasa ya. Saudara dan orang mendengarnya enak gitu Saudara tahu mungkin itu bagus Tetapi saya mau bilang, Semua itu tidak akan ada pengaruh apa-apa Semua itu-, itu tidak akan pernah menjadi berkat Kalau kehidupan saya tidak menjadi berkat Saya kira saudara setuju dengan hal ini Kalau saya ngomong saudara harus rajin ke gereja ya Saya sendiri nggak pernah ke gereja Saya ngomong saudara-saudara harus baca Alkitab Belajar sungguh-sungguh ya. Tapi saudara saya tidak pernah baca Alkitab tidak pernah belajar, hanya nah, bisanya nonton TV saja, main game saja gitu sudah. Saudara kalau saudara tahu itu apa artinya sudah dengar hot saya matikan saja radionya kan. Saudara akan berkata ah kamu cuma bisa ngomong saja tapi nggak melakukannya. Jadi saudara kita harus mendisiplin diri kita, disiplin kita harus terus menjadi saksi disiplin diri kita supaya hidup kita ini terus menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, menjadi teladan. Orang melihat hidup kita, orang diberkati Orang melihat keluarga kita, orang diberkati Orang melihat cara kerja kita, orang juga diberkati Dan Tuhan dipermuliakan Harusnya seperti itu Dan saya mau pastikan Orang-orang yang memiliki kehidupan yang menjadi teladan Setiap ucapannya ada kuasa yang mengubahkan Yang memberkati orang Membuat orang menjadi semakin yakin, semakin percaya kepada Tuhan Nah jadi saudara-saudara semua ini harus kita lakukan dengan disiplin ya. Saudara-saudara harus kalau tidak nggak ada artinya. Ya. Jadi sekali lagi kita harus disiplin dalam hal pengajaran. Saudara harus mengerti minimal saudara baca alkitab dengan sungguh. Nggak mengerti tanya sama pendeta saudara di gereja. Yang kedua dalam hal ibadah kita harus beribadah disiplin dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga dalam hal kesaksian. saudara sudara kita harus terus bersaksi, bersaksi, dan kesaksian kita yang utama lewat keteladanan hidup kita. Ketika mulut kita berkata kekudusan, maka hidup kita menyatakan bersuara, Ya, ini orang yang kudus seperti ini. Ketika mulut kita berkata kebenaran, maka hidup kita juga menampilkan kebenaran. Itulah keteladanan yang harus ada. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Mari kita berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, kami berterima kasih buat kebenaran firman yang kami sudah dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi orang Kristen yang hanya di permukaan bermain di sungai yang kering. Ampuni kami Tuhan, kami ingin mengalami Engkau lebih dalam lagi. Itu sebabnya taruhlah kerinduan dalam hati kami. Kerinduan yang sangat mendalam terhadap engkau. Sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan disiplin. Kami boleh mendalami kebenaran firman. Membaca firmanmu mengenal engkau lebih dalam. biar itu menjadi kerinduan yang terbesar dalam hidup kami dan kami Tuhan boleh terus menjalani kehidupan ini Tuhan dengan benar sesuai dengan kehendamu ibadah kami hubungan kami dengan Tuhan bahkan keteladanan hidup itu nyata orang boleh melihat engkau dalam hidup kami Tuhan terima kasih Bapak hamba serahkan seluruh umatmu yang sudah mengikuti renungan firman sore ini, berkati hidup mereka yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, yang berputus asa dalam nama Yesus diberikan pengharapan yang baru, di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, buat anugerahmu, buat kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak inilah kami, kami berserah penuh dalam tanganmu. Sebelum kami mengakhiri, kami juga mau berdoa buat kota kami. Kota dimana Tuhan tempatkan kami, berkatilah kota ini. Kami juga berdoa buat bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami. Dalam kami menjalani memasuki tahun politik ini, kami minta anugerahmu yang lebih atas bangsa ini. Tuhan tetap mengontrol Memberikan kesatuan Menjaga persatuan bangsa ini Dan Tuhan akan menetapkan Siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini Nyatakan itu Tuhan Terima kasih Bapak Kami bersyukur kepadamu Hamba-hambamu gereja-gereja Seluruh umatmu Dimanapun mereka berada Biarlah kasih karunialah limpa atas mereka Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan kami bersyukur Haleluya, haleluya, amin, amin.